0: Tiếp theo, đến mẫu chuyện 48, một câu phỏng vấn.
1: Vào năm Bính tuất 1946,
0: Đức Thầy đang lưu trú tại chiến khu miền Đông cùng anh em chiến sĩ Kháng Pháp. Sau khi các báo chí đăng tin, Ngài đã nhận tham dự vào quỹ ban hành chánh Nam Bộ với chức vụ quỹ viên đặc biệt và lời tuyên bố vì sao tôi phải tham trách.
1: Bây giờ dư lượng
0: quần chúng xôn xao, nhất là với báo chí, họ nghĩ rằng, một giáo chủ của tông phái Phật giáo, tại sao ông không đứng trong cương vị tu hành, mà lại đặt chân vào môi trường quân chính. Hơn nữa, nhà tu mà vào sống cảnh bưng biển, nơi đồng khô rừng rậm đĩa chắc xinh lầy, biết rồi đấy ông có giữ vững lập trường hành đạo không? Do đó, nhóm ký giả báo chí muốn tìm hiểu về Đức Giáo Chủ Phật Giáo hòa Hảo, họ cử ký giả Hồ Quyên, một ký giả có tầm cỡ, đại diện cho nhóm báo chí vào chiến khu phỏng vấn Đức Thầy. Cuộc phỏng vấn gồm 6 câu hỏi đã có đăng trong báo chí năm kỳ ngày 29 tháng 11 năm 1946 và đã kết tập trong thi văn giáo lý toàn bộ. Ở đây chúng tôi xin đề cập một câu hỏi chót trong sáu câu hỏi kể trên. Ký giả Hồng Quyên hỏi Trước khi từ giả, xin ông cho biết đời sống ở bưng biển có ảnh hưởng chi tới sự hành đạo của ông chăng? Đức Thầy vui vẻ đáp Với sự hành đạo của tôi, cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào? Phát hiện được những đức tánh cao cả Và thực hành trên thực tế Bằng mọi biện pháp Để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh Thì đó là sự thỏa mãn Trong đời thành đạo của mình Cho những sự tùy tiện về vật chất Đối với tôi không có nghĩa lý gì hết Trích trong thi văn giáo lý toàn bộ Phụ bạc Qua câu hỏi của ký giả Hồ Quy
1: Và lời giải đáp của
0: Đức Thầy Chúng ta, Chúng ta có thể tìm ra một vài nhận xét trước, trước nhất là về câu hỏi của nhóm ký giả Bởi Thói Thượng Người ta quan niệm Nếu nhà tu thì, thì phải tách, tách rời thế tục, tục Lách mình vào núi non đánh đánh rừng thẳm hoặc, hoặc nơi u nhà tịch mình Không còn thiết đến việc đời Mọi sự Mọi việc đều có Phật tử lo lắng đảm đa Nay tại sao Đức Thầy Lại dấn thân vào làng tên mũi đà Gánh giá bao điều gian khổ Thế thì sự hành đạo của Ngài Sẽ gặp nhiều khó khăn Trở ngại và giảm sút ý chí Cho nên họ mới đặt ra câu hỏi
1: Đời sống ở bưng
0: biển Có ảnh hưởng chi tới sự hành đạo của ông chăng? Hiểu được tâm trạng của nhóm ký giả Đức Thầy vui vẻ đáp: Với thứ nhất Với sự hành đạo của tôi Cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được Bởi lẽ một nhà tu như Đức Thầy đối với ngoại cảnh không bao giờ chi phối được lòng. Hồi ở thành thị, ngài không cho đó là cao sang sung sướng, thì khi vào bưng biển, ngài cũng không xem đấy là cực khổ gian lao. Lúc nào thanh tâm ngài cũng vẫn an nhiên mà thi hành công vụ, cho nên ngài mới nói cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Qua giới thứ hai của câu hỏi, Đức giáo chủ cho biết những đức tánh cao cả tốt lành là căn bản của nhà tô chính nó là bản chất của mọi sự việc nếu bản chất xấu ác thì ngôn ngữ hành động
1: và mọi hiện tượng bên ngoài
0: cũng cũng xấu ác theo bằng tâm tánh cao cả tốt đẹp thì việc làm lời nói và mọi hiện tượng đều cao cả tốt lành vậy các đức tánh cao cả tốt đẹp ấy là gì theo ngôn hành của đức thầy đó là những đức tánh từ bi bát ái dĩ đức tháo sanh khoan hồng đại độ tuy tình thế đổ thay chớ tấm lòng nhân chẳng nổi chính đức giáo chủ đã đem các đức tánh đó áp dụng vào đời là môn đồ như chúng ta hiện giờ nên noi theo gương hạnh của ngài để thực hiện cho kỳ được Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách ấy Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta ta phải làm theo cách ấy Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì cá chánh lợi Sau khi hành giả phát hiện được các đức tánh cao cả rồi Không nên dừng lại đó Vì theo nho giáo thì đây chỉ mới được minh minh, minh đức
1: Chớ chưa tới chỗ tân dân
0: Còn theo Phật giáo thì mới được phần tự giác Chớ chưa tiến đến phần giác tha Do đó Đức Thầy mới trả lời chế kế tiếp Và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp
1: Để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng
0: sanh Thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình Điều này chính Đức Giáo Chủ và cả môn đồ của Ngài Đã và đang thực hiện để đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc
1: Đây là nhiệm vụ giác
0: tha bằng cách đem đạo vào đời Để hoàn thành những đức tánh cao cả tốt lành Nhằm mục đích cứu khổ sanh linh Bảo vệ đồng bào tổ quốc khi bị kẻ ngoài thống trị cũng như thiền sư ngô chân Lương vào thế kỷ thứ chín và thứ mười là một chứng tích điển hình bấy giờ ông đang ẩn tu nơi đồng hương tích vì đáp lời yêu cầu của vua đinh tiên hoàng ông rời khỏi am dân mang trên mình sắc chỉ khuôn phò đất diệt nhưng khi thi hành xong nhiệm vụ ông lui về vị trí của nhà tu. ngày nay đức giáo chủ phật giáo hòa hảo cũng rứt áo cà sa phát chiến bào cũng sống nước trận tiền ngăn giặt mạnh, hầu để
2: đem nguồn sống mới cho nhân loài để tiếng tiếng lên cõi đại đồng nam mô a di đà phật
0: tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 49. Qua dạng thọ là quý. Năm Quý Mùi 1943, Lúc Đức Thầy đang cư trú tại đường Lơ Pheo, Sài Gòn, Một hôm có số tín đồ ở các tỉnh lên tiếng Đức Thầy, Những người ở chung tại đây, Đều tập hợp để nghe Ngài nói chuyện. Sau khi thuyết giảng đạo lý, Đức Thầy khuyên nhắc anh em các nơi, Nên thận trọng công việc hoạt động đạo Pháp giữa lúc này, Vì người Pháp rất nghi kỳ chúng ta, Và họ cố tình diệt đạo, Đón, Đón rồi, rồi Ngài dừng lại Để mọi người tự do tạm luận Yên lặng khoảng 10 phút Ngài lên tiếng hỏi lớn Trong các loại qua cúng Phật Theo các ông Chọn thứ qua nào là quý hơn hết Sau mấy phút suy nghĩ Mọi người tự tự trình bày Theo nhận xét của mình Một ông đứng lên nói trước Bà thầy Theo tôi thì qua Huệ là quý hơn hết Ông khác cãi lại Riêng tôi thì có hoa sen là quý nhất Bạch Thầy. kế tiếp,
1: các ông khác cũng đều
0: đứng lên và đưa ra nhiều loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa thuật dược, hoa mẫu đơn, dân dân. Mỗi người đều trình bày đặc tính của mỗi loại hoa theo sở thích và quan niệm nhận xét của riêng mình. Bây giờ Đức Thầy ôn tồn giải thích. Các ông lựa chọn... Và những định về tính chất của mỗi loài, loài, loài hoa cũng khá hay Nhưng, Nhưng trong các thứ hoa đó, chưa có loài hoa nào là quý Lúc, Lúc đó, đó mọi người có mặt điều ngơ ngác Kể hai ba người đồng hỏi Bạch thầy, vậy chứ hoa nào mới quý mới hơn, hơn hết Ngài đặt Theo tôi, hoa dạng họ là, là quý hơn, hơn hết Có phải nó mang cái tên sống muôn tuổi là quý không bạch thầy không, không phải, phải nó quý, quý ở cái tên đâu mà quý ở cái tính chất đặc, đặc biệt của nó. Đoạn rồi ngài từ từ giải thích. Những Điều loại hoa của các ông đưa ra, ra thật, thật sự hoa nào cũng đẹp, cũng thơm tho tinh khiết hết. Nhưng, nhưng lúc mới trổ thì nó tươi đẹp, mé màu sặc sỡ. Xong khi, khi nó sắp tàn cỗi, hoa nào cũng phải, phải rẽ cánh buông khỏi mình mẹ. duy chỉ có hoa dạng thọ từ khi mới nở cho đến lúc già khô vẫn còn bám sát cuốn đài Nó quý là ở chỗ đó Thuộc theo lời ông Tư Huy, Cố giáo ban trị sự thánh địa Nhận xét Câu hỏi trong các loại qua, qua nào quý hơn hết của Đức Thầy Chẳng khác nào một bài toán đố Ngài có một dụng ý đặc biệt Muốn dạy tín đồ một bài học không bao giờ quên Ngài muốn tính chất các loài qua Để ý thức cho giới tu hành
1: Hãy đã quy y
0: theo đạo Thì phải giữ một lòng thỉ trung như nhất Sông sanh
2: ra phần râu mai Một đời một đạo đến ngày
0: Sau khi hành giả đã suy xét chọn lựa con đường đạo để đưa theo Dù có gặp nhiều gian lao thử thách Cũng không hề nản lòng thối chí hay tẻ qua con đường khác Lúc nào cũng bám sát nền đạo mình đã quy y Và đường lỗi thầy tổ mình đã chạy sẵn
2: Đạo là vốn thiệt cái đàn Ta ra sức dọn cho toàn Sinh.
0: Về mặt tu nhân sự đồng. thế, Đức Giáo Chủ đã dạy
2: Đạo tôi chúa chắc dịnh câu chung thì Đạo thầy đã trò khắc cốt giới giờ cũng vâng. vâng. vâng.
0: Về học Phật, Phật và tu Phật Thì Ngài dạy, dạy các nhà tu Đừng để rời bản tâm. tâm Bởi vì
1: Đạo tại tâm,
0: tâm đạo tích tùng Tùng tâm đạo mới là Phật đạo Người tu Phật nếu xa, xa rời bản tâm, tâm Tức rời đạo
1: Mà người, người rời đạo Như cá rời
0: khỏi nước, nước. Cá rời khỏi nước thì cá, cá chết, chết. Nhà, nhà tu xa, xa rời bản, bản tâm Không thể nào kiến tánh thành Phật được Đức Hè đem câu chuyện bóng dạng họ nói từ nó mới nở cho đến khi tàn khẩu vẫn còn bám sát cứu đạo là ngài có dụng ý khuyên dạy tín đồ từ khi phát tâm tu hành cho đến ngày kết cuộc phải nhất tâm trước sau như một đây là một bài học quý giá là người tín đồ của đạo chúng ta phải ghi nhớ mãi mãi trên con đường từ bờ mê sang bến giác cho dầu có gặp bao hoàn cảnh khó khăn thử thách dù nội tâm hay ngoại cảnh như thế nào chúng ta cũng vẫn giữ một mật trung thành với Phật, phật tiên và lúc nào cũng.
2: Răng lòng giữ dà sắc đinh đừng phai đừng là thân mình thành thôi thời nam mô a di đà phật.
0: Tiếp theo. Đến một chuyện, năm mươi, đấu đi. Ông Nguyễn Trọng quyền quê ở Thốt Nốt, về văn hóa ông thông suốt cả Hán văn và pháp gì Lại là một soạn giả tuần thác bộ và cải lương thời đỏ năm 1939-1940. Hôm nọ, ông Nguyễn xuống Cần Thơ thăm người bạn. Khi đến nơi, bạn ông tiếp chuyện với ba người khách. Người bạn kể lại chuyện Đức Thầy đang trị bệnh cho bá tánh và thuyết giảng đạo Pháp Ở nhà ông Bộ thạnh kinh sát Xà nó, là nhân nghĩa Ông bà ấy tháng, tháng Đức Thầy Chẳng những là một thành y, mà còn là một bậc thông kim bác cổ cả tam giáo Ngài sáng tác kinh giảng khỏi cần dễ nhắc Điểm đặc biệt là Ngài vừa viết, vừa giảng giải nghĩa lý luôn cho mọi người nghe ông quyền nghe người bạn ca ngợi về đức thầy sanh tâm đố tiền nên nói muốn biết thầy anh thông minh trí thức cỡ nào để tôi viết đặt chữ chừng nào anh đi đem bảo thầy anh đáp lại xem mới biết hay dở anh bạn của ông quyền đáp lời tôi sắp đi bây giờ anh viết thơ đi và anh ở đây chơi 3 giờ chiều nay là tôi về tới ông quyền liền bước lại bàn Lấy giấy mình viết nhanh bảy chữ, chữ, trên mặt trang giấy. Ngữ thủ thủy, hữu thủ chung mới là đạo. Ông, ông xếp lại vô phong bì trao cho anh, anh bạn và căn dặn anh, anh nhớ bảo thầy anh đáp lại cho tôi trên đánh 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 tờ giấy này, này nhé. Anh bạn lấy thơ bỏ vào túi, xuống sông kêu đò chèo vô nhà ông Bộ Thành. Khi đến nơi, thấy khách còn đóng, anh đứng đợi đứa thầy hốt hốt trị mình vừa dứt ngày sang qua thuyết giảng đạo lý Anh bạn chờ lâu hơi nóng lòng Bèn lấy phong thơ ra cầm sẵn trong tay Để chờ có dịp trao trình với đức thầy Ngài giảng vừa dứt một đoạn Liền xoay qua phía anh bạn nói Ông phải cần đưa cái thơ ấy cho tôi Cứ về nói với ông bạn Thầy tôi bảo
1: Toàn thủy toàn chung
0: mới là đạo Thì ông ấy hiểu liền Ông bạn đã làm bỏ phong thơ vào túi xuống đò về Khi đến nhà thì các người khách và ông Quyền còn chờ tại đó Anh liền trao thơ lại cho ông Quyền Mở ra xem ông Quyền rất ngạc nhiên hỏi Sao thầy anh không trả lời cho tôi trong giấy này Anh bạn liền thuật đi lời của đức thầy dặn cho ông Quyền nghe Toàn thủy toàn chung mới là đạo Nghe xong ông Quyền làm thích Mặc ra dạng hẹn, xếp, xếp thơ bỏ vào túi, Rồi bước lại cái bố Nằm suy nghĩ, Không nói, không nói gì, gì thật nữa. Anh, Anh bạn, bạn đưa thơ, Và mọi, mọi người thấy vậy, Cũng không, không ai dám hỏi thêm, Vì sợ ông quyền buồn. Nhưng, nhưng từ mỗi người đã nghe, nghe tiếng nói, Thì thầm từ con tim, Nếu, nếu không, không phải, phải là bậc siêu phà, Thì làm sao trả lời được câu như vậy? Và mấy ngày sau, Họ đến gặp Đức Thầy, Xin quy y thọ giáo, Thuật theo lời ông Nguyễn Văn Hai Nhận xét Qua câu chuyện của ông Nguyễn Trọng Quyền Thấy có nhiều điểm chúng ta cần phải lưu ý Thứ nhất là lòng đố kỵ Đó là tâm lý chung của người đời Mỗi khi thấy ai, thương yêu hay ca ngợi tài đức của người khác Tức sanh tâm tật đố tị hiền Dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiền thì... khích Ông Nguyễn là một con người thì làm sao chẳng còn cái tâm ấy
1: nên, Nên gì ông mới nghĩ ra cách
0: đối lý với Đức Thầy Để giữ còn những người bạn mình Không nghi ngạ theo phía của Ngài Điểm thứ nhì, Ông quyền là người có trình độ trí thức Ông vẫn biết đạo, đạo là vô chi, vô tướng, vô, vô thị, vô chung Nhưng ông lại, lại đưa ra câu Hữu thị, hữu chung mới là Đạo Tức nhận cái Đạo Là có hữu Để gài thế cho Đức Thầy phải đáp lại là vô thị, vô chung Tức bị kẹt vào cái không bởi ông đã hiểu cái lý đạo ổn vô trung thủy minh minh minh, hà sứ tập giả lại ông quyền là người thường có chấp chấp hữu có cũng không sao đằng này đức thầy thầy là chỉ giáo giáo chủ của một tôn giáo giáo lại kẹt vào vào bên bên vô không không, không, là còn biên kiến hay chấp đoạn. do đó đức đức thầy không trả lời câu vô thị vô chung mới là đạo theo theo kinh sách xưa mà ngài lại trả lời câu toàn thị toàn chung mới là đạo xét ra bài chữ của ông quyền đưa ra đối lý với đức thầy quá sâu sắc cũng như một dế đối chữ quá hiểm hóc của các nhà nho văn thời xưa lại cũng như một tay cao cờ đã gài một bàn cờ thế để những đối phương lâm vào thế trận đặng bị yếu bí điểm thứ ba là một bậc thầy đã hiểu rõ tâm trạng của người thường nên ngài không cần xem thơ và cũng chẳng hề suy nghĩ Trả lời nhanh với chánh độ ông phải cần đưa thơ cho tôi xem, cứ về nói với ông bạn là thầy tôi nói, toàn thủy toàn chung mới là đạo. Đây là một, một câu pháp cú không bị kẹt vào đủ, bên hữu, bên vô hay đầu đuôi sao trước mà nó dung, dung thông cả hữu vô, trước sau có không động tình sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhờ đó khiến các ông kiến thức kia đều chợt tỉnh ngộ quy y Phật pháp. Tiếp theo, đến mẫu chuyện năm mươi mốt, Không nên trốn bổ phận Vào mùa xuân năm Cánh bốn 1940, Ông Trần Đức,
1: người ta thường gọi là Tư Số,
0: Ông cùng Thân Mẫu đến kiến Đức Thầy, Lúc Ngài còn ở Tố đình Thánh Địa, hòa Hảo. Sau khi nghe Đức Thầy thuyết giảng Đạo Pháp, Ông Đức và Thân Mẫu xin quy y Thọ Giáo, Đức Thầy trao cho mỗi người một cây hương, và bảo hai người quỳ trước ngôi tam bảo đoạn ngài đọc bài nguyễn quý y cho mẹ con đọc theo một, một lát sau ông, ông trần đức đến, đến gần đức thầy chấp tay bạch xin thầy
1: cho phép con đường lên núi cấm ở tu cho đến ngày, ngày,
0: ngày thành đạo giải thoát đức thầy nhìn, nhìn ông nghiêm nghị đó người tu không nên trốn bộ phận còn phật vốn ở tâm mình
1: Nghe được lời răng dài của
0: Đức Thầy, Ông Đức, đức bỏ ý định lên núi tu, Cùng thân mẫu trở về gia đình, Vừa lo làm ăn, Vừa lo tu thân thành đạo, Cho đến ngày hôm nay, Thuật theo lời, Cư sĩ Trần đức, đức Nhận xét, Đọc qua câu chuyện, Ai cũng thấy cư sĩ Trần Đức, Khi mới đặt chân vào cửa đạo, Là phát âm dũng mạnh, Muốn lên núi tu cho mau thành đạo giải thoát. Đây là tâm lý chung của người tu, Họ quan niệm, Tu phải lánh xa Trần Thế, tìm nơi núi cao rừng thẳm hoặc ép xác hành bổ mới mau tác đạo. Điều này trái với giáo lý Đại Thừa Bồ-Tát hành. Do đó, Đức Thầy mới cảnh giác cư sĩ Trần Đức. Người Tu không nên trốn bổn phận. Thêm nữa, bổn phận là nhiệm vụ chính của nhà Tu, bởi nó là một trong ba nghĩa của chữ đạo. Nếu nhà Tu không thi hành bổn phận đó, thì làm sao chứng đạo? Đức Thầy luôn cảnh tỉnh
2: Lo bốn phận thảo ngay trọn vẹn Dừng lập đời khôi thẹn tấm thân
0: voilà. Giúp đời đừng đời trả
2: ơn Miễn tròn bốn phận hay hơn bạn già
0: Vậy hành giả phải hòa qua quán đồng trần Mới làm xong bổn phần đối với tổ tiên cha mẹ với đất nước quê hương, đồng bào chủng loại Và tam bảo giáo truyền Tứ ân đã trả chẳng còn tổ cắt Và thi thiết điều nhân nghĩa để hoàn thành bổn phận là người
2: Bạc trinh giữ lấy nghĩa nhân Muốn về cõi Phật lập thân cõi trần
0: Về câu chó Đức Thầy dạy ông Trần Đức Còn Phật vốn ở tại tâm mình Vậy anh tìm Phật phải tìm nấy tâm Bởi
2: Phật đi tại tâm chứ có ở đâu xa Mà tìm kiếm ở trên
0: ở một đoạn khác ngày dài. Phật đi
2: tây phương thì quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong nào trí.
0: Tóm lại, đức thầy dạy ông Trần Đức chỉ rõ dạng mười bốn chữ mà bao gồm cả tôn trị, học Phật, tu nhân trong giáo lý Phật, Phật giáo hòa hảo nghĩa là ngài giải hành giả phải vừa hành xử cho toàn bộ phận của một con, con người ở thế gian và vừa trực nhận, nhận nhân tâm để kiến tánh thành Phật. Phật. Đây quả Đây là một pháp, pháp cú không riêng cho cư sĩ trình đức mà dạy chung cho cả môn đồ ai ai cũng phải hành trì. kính thưa quý vị tiếp, tiếp theo đến mẫu chuyện 52, đất đắc đắc là tài. Ông Kiệt, người ở xã Phú Lâm, quận Tân Châu Ông quy y với Đức Thầy năm 1939 Lúc này còn khai quá nhân sanh tại Thánh Địa Hòa Hảo Ông cũng là bạn thân với ông Quỳnh Hữu phỉ Người cùng xã thời ấy Sau khi họ giáo với đức Thầy Ông Kiệt tinh tấn tu hành với lực Tinh Nghiêm Sau mỗi giờ lễ bái sớm chiều Ông đều ngồi niệm Phật ba bốn mươi phút Đến năm 1942, Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Ký giỏi ở Bạc Liêu. Thỉnh thoảng ông Hào Phỉ, cũng như các tín hữu có phận sự trong đạo, thường đến gặp Ngài. Hôm nọ, ông Kiệt đến nhà ông Hào Phỉ ở chợ giam, ông Phỉ mời khách vào nhà đàm đạo. Ông Kiệt nói, Khi nào chú Hương Hào có đi Bạc Liêu thăm Thầy, nhờ chú hỏi dùm tôi một việc? Ông Quỳnh Quỳ Phỉ hỏi lại, có chuyện gì, gì anh cứ nói đi. Ông, ông Nghiệt trình bà. Mấy lúc nay mỗi khi tôi niệm Phật, Đều thấy có chân hào quan trước mặt. ban đầu bằng, bằng cái chén, Rồi lớn dần Đến nay bằng cái nón lá. Tôi nghi ngờ chuyện này quá. Chẳng biết xấu hay tốt, tà hay chánh. Khi Đức Thầy giải bài, Chú nhớ kỹ, Về thuật lại cho tôi biết. Ông Phỉ hứa lời, Độ dài tuần sau có dịp đi Bạc Liêu gặp Đức Thầy, công, công việc giáo, giáo sự vừa xong, xong. Ông, ông Phỉ đem chuyện ông Kiệt ngồi niệm Phật thấy hào quang hỏi, hỏi Ngài, Đức Thầy liền đã. Ông về nói với ông Kiệt nên chấm dứt cái tư tưởng đó đi, chết, ta chứ không phải chánh đâu. Đau. Ông Phỉ hỏi tiếp, Bạch Thầy, tôi cũng niệm Phật thời gian như ông Kiệt, nhưng tại sao tôi không thấy hào quang mà ông Kiệt lại thấy? Đức Thầy vui vẻ đó Tại trước đó ông Kiệt khởi thăm muốn có hào quang Nên sao mới thấy Ngài giải thích tiếp Chính yếu của sự niệm Phật Là để trừ hết dục vọng phiền não Cho lòng mình được thanh tịnh Và tự nhiên sáng suốt. Đó là chấm Bằng ước muốn có hào quang Mà có được đó là tà Vậy ông Hào Về nói với ông Kiệt Phải chấm dứt cái tư tưởng vọng ngoại đó đi Kẻo bị lạc Khi về đến nhà, Ông Phỉ nhắn ông Kiệt tới, nói, Việc của anh tôi có hỏi, Đức Thầy trả lời tranh rẽ, Nhưng trước khi tôi thuật lại, Anh cho phép tôi hỏi anh một câu, Vậy trước khi anh niệm Phật thấy hào quang, Có lần nào anh khởi ý muốn thấy không? Ông Kiệt hồi tưởng một lúc, Rồi trả lời, Có, Vì trước đó tôi có gặp người bạn tu theo, Thiên thai Thiền Giáo Tông cho biết Các ông ấy ngồi thiền Khởi đầu định thần Thấy đến nhỏ hào quang trước trái Rồi dần dần lớn bằng cái nia
1: Bây giờ họ xuất hồn nương theo dần hào quang đó Bay đi xem cảnh Rồi trở về nhập
0: sát Nghe nói Tôi tham quá Nên có khởi tâm ước muốn Phải chi mình niệm Phật có hào quang Như vậy để đi những cảnh này Cảnh nọ chơi thế rồi sau đó mấy ngày tôi không còn nhớ đang ngồi niệm phật bỗng thấy điểm hào quang nhỏ khoảng ba tháng nay và hiện giờ nó đã lớn như tôi đã nói với anh hôm trước đó nghe ông kiệt trình bày ông phỉ cười xòa nói thật đức thầy nói không xa đoạn rồi ông thực hết lời giải đáp của đức thầy cho ông kiệt nghe khi về nhà ông kiệt sám hối trước ngôi tam bảo nguyện. Cởi bỏ tư tưởng dòng đắc đã qua Và điều tâm niệm Phật đúng theo lời dạy của Đức Thầy Khoảng ba tuần sau Ông Kiệt xuống gặp ông Hào Vĩ cho biết Bây giờ ông niệm Phật không có thấy hào quang như trước nữa Thuật theo lời ông Quỳnh Hữu Vĩ Nhận xét Xưa nay người tu Phật chắc chắn ai cũng hiểu Dù ngồi thiền hay ngồi niệm Phật Đều cũng phải diệt vọng để quần chân nhưng hành giả mới bước vào cửa đạo, ít ai phân biệt được cái nào là dòng, cái nào là chân. Bởi nó không cách nhau một ly hào nào cả. Nó vốn là tâm ý của mỗi người. Ý khởi mong cầu thiên chấp là dòng, ý hết mong cầu thiên chấp là, là chân. Với những người đi học, chẳng chịu chuyên cần học tập, lại thả tư tưởng theo ước mơ thi đậu làm quan, làm thầy hay chi chi đó. Thế thì không bao giờ kết quả lại như người nông dân, dân khỏi cần mong, mong cầu lúa trúc chỉ, chỉ cần, cần lo dọn cỏ, cỏ cài xạ và, và chăm, chăm bón phân nước đầy, đầy đủ là gặt hái ca thiên thai thiền giáo tông là một, một tông phái Phật, Phật giáo, giáo Trung Hoa truyền đến xứ ta đây, đây, là đây là một tông, tông phái thiền tông chánh thức song vì lâu, lâu ngày các vị truyền thừa bị lật lạc đi thay vì hành giả phải trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật họ lại ngồi mơ tưởng có hào quan để xuất hồn nương theo hoặc được tiếp với điểm lành thiên liêng. hai lối tu này khác kinh điển nhà phật đều cho là ngoại giáo câu không thầy đố mày làm nên của người xưa nói rất đúng các thiền sư thường bảo ai tu thiền mà không có minh sư chỉ dẫn bị lạc trường hợp của ông thiện cũng thế khi nghe nói ngồi thiền có hào quan và xuất hồn đi được ông không kịp suy nghĩ hoặc, hoặc đến hỏi đức thầy dội vàng mơ ước nên bị lạc ngũ ấm ma ám ảnh nhưng cũng như may là nhờ đức thầy chỉ dẫn nhất, phải chấm, chấm dứt tư tưởng vọng ngoại đó đi kẻo bị lạc đạo ông, ông kịp mới hồi tỉnh điều tâm lặng chỉ niệm phật để dẹp lòng ta chứ không, không còn khởi thăm ước muốn vọng tưởng như dòng lúc trước nữa kinh xưa từng bảo Bồ-Tát, Bồ-tát mà, mà còn thấy mình, mình có chứng đắc, đắc, Thì chưa phải, phải là Bồ-Tát, đắc. Mà phải, Vô tu, Vô chứng, vô, vô, vô sợ đắc, đắc, Mới dự là đắc, chứng đắc. đắc. Ngày, Ngày nay, Đức Thầy dạy môn đồ Pháp tu dung thông thiền định ấy, Là cách niệm, niệm Phật để trừ các vọng niệm chúng sanh, và Cho đến khi nhất tâm, tâm bất loạn, Chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, Thì lòng ham muốn và các tình dục, Còn đâu mà nại sanh ra được. Nên niệm Phật, là niệm cái bản lai thanh tịnh của phật, cho lòng của mình nương theo, theo đó mà được thanh tịnh và, và chẳng còn trượt nhiễm trần a. là tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta, ta nên những tâm, tâm niệm Phật theo phương, theo phương cách của đức thầy đã dạy, 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 dạy vừa kể trên, không bao giờ bị lệ lạ, lạc lạ. và, và chắc chắn sẽ mau thành công viên mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện năm mươi ba, trốn đi tu lúc đức thầy mới khai đạo có gia đình cô năm định ở xã bình, bình thủy long xuyên trong nhà còn bốn anh chị em đều quy y theo phật giáo hoàng hảo người anh lớn là ba thể hai người em là cô chính phải và anh quốc kiệt qua thời gian mấy năm sự sinh hoạt và tu tiến bình thường bỗng hơn nọ hai chị em cô định và cô phải không biết nghĩ sao lại bỏ nhà trốn ra hòn phú quốc để tu khi đến nơi hai cô hỏi được chỗ đất dọn nền chuẩn bị các cái ăn giữa một bên ngôi chùa phật ở, ở nhà anh ba thể tìm kiếm mấy ngày không được xong nghe tin hai cô ở phú quốc, quốc anh mới, mới tìm đến anh, anh thể biết ý em mình, mình khó mà chưa về nên tìm cách nói gặp có, có lệnh đức thầy đòi hai cô về đại diện rồi sẽ trở ra nghe vậy hai cô vâng lời về, về anh ba nhờ ông chính tri dắt hai cô đi và dặn ông chính lên trình với đức thầy trước về việc anh nói gạt hai cô nhưng khi đến sài gòn đức thầy cho ba người vào một lượt ông chính chưa kịp trình bày mọi việc với đức thầy thì ngài kêu cô định và cô phải hỏi trước hai cô nghĩ sao mà bỏ nhà đi tu cô năm định khoanh tay thưa
2: Dạ bạch, bạch thầy, thấy, thấy trong quyển phiến thiền thầy có dạy, nếu xuất, xuất gia thì phải hy sinh cả vật, vật chất, chất, tinh thần lo đạo. Chị em tôi nghĩ, hãy còn bỏ hết mọi việc gia đình, xuất, xuất gia tu hành mới được, nên chúng, chúng tôi mới ra đi.
0: Đức thầy liền bảo, cô hãy đọc, đọc thêm hết đoạn giảng ấy nghe coi. Cô năm định liền đọc tiếp.
1: Chớ
2: gia dối mà
0: làm cho dân
2: khinh về ngạo cười tội lỗi ấy luật nào dung thứ tôi tạm còn... Bảo riêng chùa riêng Phật.
0: Cô đừng đọc đến đó, Đức Thầy bảo ngừng lại, rồi nói Đó, quý cô thấy không? Tôi khuyên các nhà sư ở chùa kia mạng Chứ đâu có bảo tính đồ mà quý cô làm như vậy. thuộc theo lời ông Lê Nhân Hy Nhận xét Xưa nay về nghi thức thờ phượng Các tông phái đạo Phật thường có khác nhau nhưng về mục đích thì tông nào cũng giống, giống nhau Là đem lại, lại sự hạnh phúc an vui trong hiện tại, tương lai và giải thoát sanh tử Nay vì để thế hợp, hợp với cơ duyên của mọi chúng, chúng sanh thời hạ quân mạng pháp mà. Đức Thầy khai vặt cho môn đồ, đồ một lối tu Chỉ mang hình thức cư sĩ và quan đồng trần Nhưng thi hành Bồ Tát hạnh. Sai đạo quyền di nước Tịnh dương Sai câu Bồ Tát rưới cho thường Ngài giải tín đồ xuất gia nội tâm, chứ không xuất gia bằng hình tướng. Toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hàng tại gia cư sĩ. Hơn một lần, Ngài đã xác định và nêu gương hạnh. Ta là
2: cư sĩ căn đèn lo nhẹ cài.
0: phật giáo hòa hảo khỏi phải vào chùa hay núi non an cốc chỉ sống giữa thế gian vừa lo tu hành vừa lo là ăn theo chánh nghiệp mọi sự ăn mặc sống như đại chúng miễn tu pháp nào ra khỏi nhà lửa tam giới là được giải thoát như hành, hành bắt chánh đạo diệt lục căn đừng nhiễm lục trần lục độ hoặc tứ vô lượng tâm ấy là xuất gia nội tâm thế mà hai cô năm định và chính phải vì mới tu chưa mới tu thấu đạt, đạt phương cách hành đạo của thầy, thầy mình chỉ dạy Khi xem kinh giảng không nhận xét kỹ Nên phải, phải làm, làm đoạn, đoạn giảng nói trên Và cứ quan niệm theo lối tu từ, từ trước Hãy ai muốn tu phải <cười> ra khỏi nhà không, không sinh hoạt đời sống chi hết Nên hai, hai cô mới bỏ nhà đi tu Đức Thầy thấu rõ tâm trạng của hai, hai cô Nên khi vừa gặp mặt Ngài đặt câu hỏi Hai cô, cô nghĩ sao, sao mà bỏ, bỏ nhà, nhà đi tu để, để rồi ngài cảnh giác Đoạn giảng đó là tôi khuyên các nhà sư kia mạng mà. 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 Người tu theo, theo giáo lý Phật giáo, giáo quả, quả. Không, không nên câu chấp xuất, xuất gia bằng hình tướng mà, mà phải xuất, xuất gia về nội tâm, miệng Cứ, Cứ trần, trần bất, bất nhiệm, lẫn mị. tục đừng, 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 đừng mê là đạt Giờ phút nào cũng luôn tâm niệm và thi hành đúng câu
2: quy thì khá làm ý giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời
0: ấy là đủ điều kiện giải thoát luân hồi sanh tử nam mô a di đà phật tiếp, tiếp theo Đến mẫu chuyện năm mươi bốn Tu giải thoát Vào năm nhóm ngủ 1942 Ở Thánh Địa hòa Hảo Có ông Hương Quảng Nguyễn Chi Diệp Thường tới lui gần gũi Đức Thầy Người trong đạo hay ca ngợi ông là bậc chân tu Sau khi quy y với Đức Thầy Ông lo trao thân thành đạo được năm Hôm nọ ông ngồi suy nghĩ Nếu sự tu chỉ có mỗi ngày để bái hai thời Ăn chay mỗi tháng, bốn hoặc, hoặc sáu, sáu ngày Thì dễ quá Làm sao thành đạo giải thoát cho được Giải hôm sau, Ông có dịp, dịp đến Bạc Liêu gặp Đức Thầy Qua lời thăm viếng. Đức Thầy luận giải mười điều ác cho ông nghe Sau lốt, đó Ngài kết, kết định Tu hành muốn được giải thoát Phải vừa thập ác và dạy. hành thập thiện. Đón rồi Ngài cũng lựng giải mười điều lành. Qua hôm sau. Trước khi từ giả ra về, ông Diệp còn được Đức Thầy kêu lại dặn dò, Mười điều ác và mười điều thiện, tôi đã định giải hôm qua. Ông về xem kỹ lại trong nguyện khuyến thiện,
1: mà chuyển đổi,
0: giữ ra lành, tức được giải thoát. Nếu có thể ông hành thêm pháp, lục độ, nữa càng tốt. Lúc đó, ông Bảy chưa hiểu pháp lục độ là gì, sao nhờ đọc thêm kinh Phật, và xem hết bộ thi văn giáo lý của Đức Thầy ông mới thấy ngài dạy giải rác từng pháp trong đó như
2: nếu đã tịnh tâm tầm đạo đứng mở lòng bố thí ngộ thần ca hoặc là quay về cõi đường chân đạo Phật pháp thiền na Dốc thần Hành
0: ở một đời khác ngày dài ta cũng nên bố thí những nhục trì giới để độ tham sân si hay là
2: kim về giấc xong rồi qua vì vật chẳng chân giàu.
0: Thuộc theo lời ông Nguyễn Chi Diệp nhận, nhận xét, xưa, xưa nay những bậc hướng đạo lúc, lúc nào cũng rõ thông khiếu năng, năng của mỗi đệ tử để tùy cơ giáo hóa. Ông Nguyễn Chi Diệp, Diệp là một trong các, các giai thoại đã để đức thầy rất thấu, thấu rõ tâm trạng ông Diệp. Diệp nhưng ngài đợi khi hạt giống giác, giác ngộ của ông chuyển mình mới dùng, dùng nước cám lộ rưới vào cho hạt giống đó nứt mầm đâm từ ấy là khi ông khi dịp suy thiện, nghĩ đến việc tu làm sao cho thành đạo giải thoát ngài mới dậy việc thập ác hành hạnh thập thiện pháp tu này mới nghe qua chắc có người cho rằng nó rất đơn giản và, và sơ đẳng quá nhưng nếu Nay, ai chịu khó xét kỹ tất, tất sẽ thấy nó là pháp tu căn bản và quan trọng. Người tu Phật, Phật nếu, nếu không trì hành ác khó tiến tới mục đích giải thoát. Ngay như Mật tông ở Tây Tạng và Tài Trung quan cũng áp dụng diệt thập ác, hành thập thiện là pháp, pháp cơ bản trong môn đồ bởi ba nghiệp, mười điều ác là hạt giống sanh tử là nguyên nhân dẫn tất cả chúng sanh luân hồi trong ba cõi sáu đường xưa Đức Phật, Phật từng bảo, sở dĩ các chúng sanh có luân hồi sanh, sanh tử và các, các hình tướng chẳng giống nhau là, là vì do, do ba nghiệp, nghiệp thân, thân khẩu ý gây ý, nên. Ba, ba nghiệp ấy cứ tiếp nối nhau, luôn, luôn tạo thành sức mạnh, mạnh. Lôi, lôi kéo chúng sanh từ kiếp này đầu, đầu thai qua kiếp khác, kiếp khác rồi kiếp khác nữa. Cứ thế Điều mà luân chuyển mãi trong sáu đường thanh tử, khó mà thoát ly ra được. Ngày nay Đức thầy cũng xác định
2: gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sáu nghèo cùng lần bước kỳ ra
0: vậy hành giả nào muốn không còn sanh tử luân hồi cần phải trừ mười điều ác và tu mười điều lành do đó đức thầy mới dạy ông nguyễn Ghiên diệp tu hành muốn được giải thoát phải trừ thập ác và hành thập thiện ngài cũng đã nhiều lần khuyến tấn
2: ác à, trừ xong hiện ra thiện nghiệp lóng nguồn chân phật tiếp dần cho
0: trồng cây lành
2: di hòa
0: còn câu Câu đức thầy dạy thêm ông diệp nếu Nếu có thể ông hành thêm lục lục độ càng tốt lục Lục độ là sáu pháp ba la mật của chư bồ tát Tát thường hành ví như sáu chiếc đò để đưa đưa mình và và mọi người sang bờ giác giác. ấy là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và và trí huệ
1: giả lại hành giả tu thập thiện
0: trừ thập ác chỉ mới được phần trọn lành trọn sáng của hàng thanh văn tự giác còn thêm lục độ nữa là mới đạt tới phần giá tha của hạnh bồ tát và phật giá thành viên mạng tóm lại đức thầy biết rõ cơ duyên ông diệp muốn tu cho thành đạo giải thoát nên ngài dạy hai phương cách từ thấp đến cao để giúp ông dễ lãnh hội và tu tập trước là trừ thập ác hành thập thiện rồi tiếp đó là hành lục độ và hạnh Tất thành đạt quả gì niết bàn tịnh là đường vô sắc nam mô a di đà phật tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 55, xem kinh thêm cho mở trí thời gian đức thầy đang lưu trú tại nhà ông võ văn giỏi ở bạc liêu ông hương Hoàng diệp ở thánh địa hòa hảo cũng chuyến đi thăm đức thầy trong năm một nghìn chín Lúc, Lúc tiếp tiết chuyện, Ngài có kêu ông Diệp nói Ông quản Diệp nên bớt niệm Phật lại một chút Để, để xem kinh thêm cho mợ trí Ông Diệp thầm nghĩ Ở, Ở nhà, nhà mình lễ bái và niệm Phật, Phật mỗi thời hai tiếng đồng, đồng. hồ Có nói riêng với ai đâu mà đức Thầy biết nên dạy như thế Ông liền đứng lên chắp tay thương Bạch Thầy, từ trước tới giờ, con nghĩ đã quy y với Đức Thầy Thì nên xem kinh giảng của Đức Thầy viết ra rồi y theo đó mà tu thôi
1: Chứ đâu có biết Kinh
0: sách gì nữa mà đọc Và đọc kinh sách khác Sợ có lỗi với Đức Thầy Nhờ Ngài dạy Nay tôi phải đọc thêm kinh sách gì nữa Đức Thầy cười vui nói Đọc kinh sách trong Đạo Phật Để mở trí thêm Chớ không có lỗi Hiểu sai chân lý và làm ngược lại giáo lý Mới có lỗi vậy ông quản nên đọc lần nguyễn na tiên tỳ theo kinh đi sau buổi nói chuyện đó ông nhìn thấy trên bàn viết của ông ký giỏi có để quyển pháp bửu đàn kinh ông vội bước lại cầm lên xem và ghi tựa kinh để có dịp gửi mua lúc đó cô học sinh con của ông ký giỏi đi học vừa về cô kính lễ các bàn thờ còn đứng chờ được thầy nói chuyện với câu Đặng thưa Trình, rồi quay qua.
2: Dạ thưa bác Bảy mới lên.
0: Đoạn cô nói luôn.
2: Bác Bảy à, hai quyển kinh bác ghi đó, ngoài chợ này có bán thứ gì? Do ông đoàn trung còn dịch, bắt cần con đi mua giùm cho.
0: Ông Dịp liền lấy tiền gửi mua. Sau về nhà, ông mua thêm bộ, Phật học phổ thông nữa. Thuật theo lời ông Nguyễn Chi Dịp. Nhận xét. Xuyên qua câu chuyện, chúng ta có thể rút ra, một ít bài học, kinh nghiệm Thứ nhất Từ khi phát tâm tu hành Ông Dịp Cần viên cúng lại Và niệm Phật rất, rất nhiều Mỗi thời lễ bái và niệm Phật đủ hai tiếng đồng hồ Lúc đầu mỗi ngày hai thời Sau ông cúng thêm thời ngọ Chai lạc thì mỗi tháng 4 ngày rồi lên 6 ngày Nhưng ông thấy tu như vậy còn dễ quá Chưa chắc được thành đạo giải thoát Nên quyết đến Bạc Liêu hỏi Đức Thầy đây là đúng lúc Đức Thầy chỉ dẫn cho ông nắm được chân lý của sự tu. Thứ nhì là Đức Thầy hiểu rõ ông Diệp lo phát triển phần tâm đạo, chứ chưa phát triển phần trí đạo. Chỉ đọc giảng của Đức Thầy và lo niệm Phật thôi. Nên Ngài khuyên ông nên bớt niệm Phật lại một chút để đọc kinh thêm cho mở trí. Bởi mình có sưu tầm nghiên cứu kinh luật lực của Đạo Phật mới phát triển được phần văn huệ đi đó chỉ mới là phần kiến thức, nhưng nhờ thế mà có cơ sở để suy gặm, tư duy, nắm được chân lý hầu thực hành và thành đạt đại trí huệ bác nhã Điều này Đức Thầy hằng dạy môn đồ. Người có tâm nếu không tập suy gặm cho mở trí thì hay dễ bị lừa gạt, người có trí mà vô tâm thì hay xạo trá. Cho nên ý Đức Thầy muốn dạy ông dịp hai phần tâm và giải trí phải phát triển quân bình thì sự tu học đạo pháp mới mau thành công tất quả. Thứ ba, ông, ông Diệp Dạp còn chấp chẳng dám đọc kinh sách nào khác cũng, cũng là điều còn là sai. Bởi, bởi trong giáo, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tuy Đức Thầy chỉ sáng tác có một quyển thi văn giáo lý toàn bộ dày khoảng 500 trang, nhưng trong đó bao hàm những tinh hoa của cả Tam giáo nho, Phật, Phật, Lão song phật, phật giáo là nòng cốt
2: ta dạy thế mượn lời phật cứng nên truyền bá cho chúng sanh tường dạ, dạ con trong tam giáo ân cần mở đạo trường ngoại ban phục
0: ta chấp không đọc kinh sách của tam giáo thì làm sao hiểu hết nghĩa lý và không suốt đường lối giáo lý tu hành. Tuy nhiên,
1: mỗi tín đồ trước khi đọc kinh sách của tông phái
0: khác cần phải nắm những giáo lý căn bản và đường lối mục đích của thầy mình đã đề cập. Lắng vậy, không bị lệch lạc, vì mình đã có sẵn một cuốn vàng thước ngọc cứ đem ra đo. Nếu thấy lý lẽ nào hợp với chân lý thì thu thập. Bằng không đúng thì chẳng dung nặng Do đó Đợi tới 3 năm sau Khi ông Diệp nắm vững giáo lý Phật giáo quả Đức Thầy mới khơi gợi Ông nên đọc thêm các kinh sách cho mở trí Điểm thứ tư Đức Thầy dạy ông Diệp Đọc kinh sách trong đạo Phật Để mở trí thêm Chớ không có lộ Chỉ có người nhận sai chân lý Và làm ngược lại lời dạy của Phật Của Thầy mới có lộ Điều này có lần ngài dạy ông Quỳnh Hữu Phỉ Đọc kinh sách của Đạo Phật Để mở rộng kiến thức Còn hành đạo Phải hành theo giáo lý của Thầy Và những đọc kinh mà chấp kinh Là tu hành không đắc đạo Nam mô A-di-đà Phật Tiếp theo Đến mẫu chuyện thứ 56 Có lòng phái hay không Vào một chiều xuân năm trăm bốn 1940 Ông Nguyễn Chi Diệp đang đứng trước cửa tư gia, bỗng thấy ông hương sư già chạy xe sạch tới, hai người bắt tay chồng rồi bước vào nhà. vừa ngồi xuống ghế, ông sư già nói: tôi vừa đi viếng chùa phủ hương tự ở lánh linh về, có xin được cái lòng phái, trong đó có nhận chuyện son bốn chữ bửu sơn kỳ hương của đức Phật thầy tây an. ông bảy diệp liền nói. Sao anh không xin giùm tôi một cái Tại chú không dặn trước Phải biết vậy tôi xin rồi Thôi để hôm khác Có đi tôi sẽ xin cho Ông Diệp suy nghĩ Mình đã quy y với Đức Thầy Sao còn muốn xin lòng phải chỗ khác Trong lúc mình, mình chưa hỏi Đức Thầy Nên nói Khoan đã anh sư ơi Đợi tối tôi lên hỏi Đức Thầy rồi sẽ quyết định
1: Ông sư giảng như vậy
0: cũng giật mình Bảo chú hãy chờ tôi chiều nay tôi lên sớm đi với chú thế là khoảng 18 giờ chiều hôm ấy hai ông đến tổ đình thánh địa hòa hảo gặp đức thầy khi kính lễ xong ông dịp chắp tay thưa bắt thay cho tôi xin cái lòng phái có bốn chữ bửu sơn kỳ hương đức thầy liền hỏi lại xin lòng phái để chi vậy thưa quý ông trên chùa lãng linh cho biết phải có lòng phái mang bốn chữ, bửu sơn kỳ hương, sao, sao mới vào cửa hội long qua được, bạch thầy. Nghe ông sư già nói vậy, Đức, Đức Thầy cười xòa vừa giải thích. Nếu nói phải, phải có lòng phái mới vào dự hội được, thì những người không có. Thế nào họ cũng tìm cách cướp đoạt. Như vậy, thì người có lòng phái chắc chắn không đến dự hội đặt vì họ đã bị kẻ khác giết hại dọc đường để đoạt lấy lòng phái mất rồi. lại nữa, đối với cặp mắt của chư Phật thánh, đâu đợi phải xuất trình lòng phái mới phân biệt kẻ thiện người ác. việc lựa chọn người hiền của trời Phật sau này chẳng căn cứ vào sự có lòng phái hay không, mà chỉ căn cứ vào lòng hiền đức của mỗi hành giả. lúc trời bao giờ cũng công minh, chẳng tư dị một ai. đoạn rồi Đức thầy hỏi tiếp. Vậy cái lòng phái của hai ông sinh đó, Chữ in hay chữ nổi? Nghe Đức Thầy hỏi, Ông diệp hơi bối rối, thưa. Bạch Thầy, Chẳng biết ông sư sinh lòng là phái chữ gì tôi cũng chưa thấy, Thầy. Ông sư già liền lấy cái lòng phái từ trong túi áo đưa ra. Đức Thầy cầm lên xem rồi nói Đây là chữ in, Tức người ta cầm con dấu có khắc bốn chữ, Bửu Sơn Kỳ Hương Chấm vào đỏ Rồi nhận lên tờ giấy Là có bốn chữ đó Còn chữ nổi là thí dụ Tôi cho các ông một tờ giấy trắng Rồi sau thời gian tu tập Đúng theo giáo lý Nó tự nổi lên bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương Xong nói thì nói vậy Chứ thời nay Tôi không cho tín đồ lòng phái Chữ in hay chữ nổi gì cả Tại, tại sao vậy thầy? thầy? Ông vị hỏi là, là, Ngài đáp:
1: Bởi đời hạ mươn mạt
0: pháp, lòng, lòng người quá tráo trở tham la, Bất cứ cái, cái gì có hình tướng màu sắc, Người ta đều bắt chước giả màu, Hoặc, 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 hoặc tranh giành đủ cách, Do đó, Trong những tình thầy cũng như Phật tiên thần thánh, Luôn dùng, dùng tâm, tâm trí, Mà nhận biết sự chân giả, Giả có tu hay không có mỗi người, Chứ không căn cứ vào sắc tướng bên ngoài, dẫn theo lời chánh giác tạp chí giác tín số 8. nhận xét đọc truyện trên thấy có những điểm người sau cần phải lưu ý để thi hành hoặc nên tránh điểm thứ nhất từ xưa các tông phái đạo Phật đều có cấp cho mỗi tín đồ một lòng phái với ý nghĩa của tông phái mình khi họ đã quy y thọ giáo lòng phái được xem như cái giấy chứng nhận cho tín đồ nào bằng lòng giữ theo quy giới Giáo pháp của Đạo đó Còn sự chứng đắc quả gì Là nhờ thành giả đó Thật tâm tu hành mới kết quả Vấn đề hội Long Quang Là cuộc chọn lòng Lành còn giữ mất
2: Long Quang Phật đáo ta bà Lỡ lọc con Lành diệp quỷ ma già
0: dạ con trở
2: chân cho kiệt lòng qua lòng qua có mặt ấy là hiền nhân
0: vậy thì người theo đạo có trao sữa cho mình, mình được trọn lành là, là mới vào được hồi long hoa Chứ, Chứ chỉ có lòng phái xuân chưa đủ điều kiện vào thế mà có nhiều người hiểu lầm truyền khẩu với nhau chấp theo, theo hình tướng, tướng trở thành mê tín do đó đức thầy mới cảnh giác phật, phật trời giác, phật thần thánh đâu đợi có lòng phái mới phân biệt được kẻ thiện người ác bởi nhân gian tư ngự thiên gian như lâu ám ít phi tâm Thần một như điện
1: lời nói riêng
0: của nhân gian trời nghe như sấm nổ lòng tính quấy trong nhà kính Mắt thần xem như điện chết đức thầy cũng cho biết cặp mắt thánh dòm xem tứ hại điểm thứ nhì là vấn đề sắc tướng kinh xưa từng bảo phàm hữu sở tứ giai thị hư vọng cái gì có màu sắc vành tướng đều là không thật hoặc sắc tướng thinh âm chư ngoại giáo chớ truyền cụ thất đạo nan thành Thình âm sắc tướng Đều là những cái bên ngoài của đạo Nếu chấp theo đó Chẳng đúng chân truyền Chánh pháp vô vi của Phật đạo Khó thành được Xưa kia đi bán của Phật truyền Xuống tới đức lục tổ Thì bị môn đồ tránh giành cướp đoạt Ngay như xá lợi Của Phật cũng bị tránh tụng phân chia Chỉ có tâm ấn Và giới pháp Mới không ai giành được phân chia được vì thế Đức Thầy mới dạy án sứ giả và quản diệt. Bất cứ cái gì có hình tướng Đều bị người ta bắt chước giả mạo Hoặc tranh giành cướp đoạt Cho nên Phật Tiên Thần Thánh Lúc nào cũng dùng tâm trí mà nhận ra sự chân giả Có tu hay không tu của mỗi người Chứ không căn cứ vào sách tướng bên ngoài Vậy thì sự có lòng phái hoặc chế chứng nhận hay không Chẳng phải là vấn đề quan trọng Đối với người tu hiện giờ mà quan trọng ở chỗ có tu đúng chân lý hay không mà ừ. thôi. Nam-mô-a-di-đà Phật Tiếp, Tiếp theo, đến với một chuyện năm, năm bảy Căn bản đạo đức Vào khoảng năm, năm ngủ năm 1942, 1942 Bây giờ Đức Quỳnh giáo, giáo Chủ đang an trí tại bạc Liêu Ông Dương, Dương, Dương Kim, tức là thiện duyên, được thân hành đến Yết kiến Ngài vốn nặng, nặng lòng với nước non dân tộc, ông, ông thấy nước, nước nhà lúc bấy giờ đang, đang bị quằn quại vì ách thống trị của ngoại bang. bang. Nên có đưa ra ý kiến hỏi đức thầy, ông nói, Ngài nghĩ thế nào đối với vận mạng nước nhà hiện nay? Ngài có thể an nhiên lo việc tu hành trước cảnh quốc phá gia vong Thiết, bất đề kháng của Thánh Răng đi, đối với nền thống trị của anh ở Ấn Độ, há chẳng tỏ ra bất lực đấy ư? Không đáp ngay câu ngay hỏi của Thiện Duyên, trước, trước hết Đức, Đức Thầy cho biết
1: Ngài không đồng quan niệm
0: cho rằng đời đối với đạo không liên quan Hay người tu hành không còn trách nhiệm gì đối với nhân quân xã hội Giả chăng có người sáng ra ở đời, theo Ngài ai cũng mang nặng tứ đại trọng anh Mà trong bốn cái ân lớn có ân đối với đất nước và đồng bào nhân loại thì biết tưởng không có người tu hành nào phủ nhận đời sống của mình không nhờ đến hai ân nói trên đoạn ngài nói tiếp tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay tôi chưa có thể làm gì khác hơn là đào luyện cho tín đồ của tôi thấm nhuần đạo lý trước đạo
1: và đây là chương
0: trình hiện nay tôi đang thi hành trước hết tôi thu nhận tín đồ cho thạch đông quy tụ họ vào phạm vi bao bọc bởi lớp rào cao đến không còn thấy gì bên ngoài cả, rồi đem đạo lý của Đức Phật giáo hóa họ. Ngày nào nhận thấy họ hiểu biết và làm theo lời Phật dạy, tôi sẽ cắt bớt cái hàng rào ấy xuống cho họ thấy một phần nào cảnh vật bên ngoài. Rồi tùy trình độ giác ngộ của họ mà tôi cắt bớt hàng rào ấy mảnh, cho đến khi nhổ hết lên mà tính đồ của tôi vẫn không bước ra ngoài phạm vi cấm rào, thì chừng đó tôi. Và, và tín đồ tôi mới tham gia vào cuộc cứu dân giúp nước. Được. Thuộc theo lời ông, ông Thiện Duyên giác tiến số 12. Thị nhận thị nhận, nhận thị xét. Xuyên qua câu chuyện kể, kể trên, Nhận thấy đức giáo chủ Phật giáo quà hảo, Đưa ra tỷ dụ cái hàng rào, Để, để cho mọi, mọi người đều, đều thấy rõ quan niệm của Ngài, Về việc giáo, giáo hóa chúng sanh. Sang. Theo Ngài, Phạm muốn làm việc gì, Cần phải đứng trên căn bản đạo đức. Cái hàng rào tức là giới luật ngăn giữ hành giả trong phạm vi đạo đức nếu ai chịu đựng đứng trong dòng đạo đức mà hoạt động thì không bao giờ làm lỗi bằng ai vượt ra ngoài hàng rào giới luật thì ác phải lọt ngoài khơi như ngài đã thốt
2: thuyền chúng nó thăm bờm nước lọt ngoài khơi
0: ở một đoàn khác ngài khuyên điều cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp, Tiếp theo đến mẫu chuyện 58. Tu lâu và dạ, mới tu. Vào khoảng năm quý 10 1943, đức thầy đang lưu trú tại nhà ông Võ Văn Giỏi ở Bạc Liêu. Bấy giờ ở gần đó có một nhà sư tu hành trên 30 năm. Cũng rất, rất thông, thông hiểu về Kinh Phật và, Phật và Nho Giáo. Khi ông được biết Đức Giáo Chủ Phật Giáo hòa Hảo mới 20 tuổi. Và chẳng có tu học bao nhiêu mà đứng ra khai đạo giáo hóa chúng sanh. Lòng ông bồn chồn muốn tìm gặp Đức Thầy để chắc vấn thử con. Hôm nọ, cơ duyên may mắn đưa đến, Sư có dịp đến nhà ông ký giỏi. Khi chủ và khách ngồi lại bàn dùng nước, Nhà sư liền đặt câu hỏi thưa cậu tư nhà cậu cho biết một người mới tu so với người tu học trên ba mươi năm ai công đức nhiều hơn đức thầy vui vẻ công đức hai người bằng, bằng nhau nhà sư ngạc nhiên vừa muốn dùng lời biện bác đức thầy đưa tay chặn lại nói ví như một người ở gần sông rạch mỗi ngày họ mỗi tắm nhưng chỉ tắm lấy lệ chớ không quan thiết đến sự kỳ rửa sạch sẽ còn một người kia làm ruộng rẫy ở sâu trong đồng nội thiếu nước ít khi được tắm nên thân mình dơ vẩn nhưng ngày nọ gặp sông lớn nước trong mát mẹ anh bè tắm rửa kỳ mài thật kỹ chỉ một vài lần là tắm như vậy nên thân anh được sạch sẽ hơn người ở gần sông sạch kia nhà sư nghe đức thầy luận thuyết như thế Thẩm ý Nên không chất vấn gì thêm nữa Liền đứng dậy chấp tay Tỏ lời thắng phục đức thầy Rầu từ giả ra về Thuật theo lời ông vật sĩ Nhận xét Xưa nay Ai cũng công nhận Đạo Phật là đạo từ bi bình đẳng Tình đạo Phật Là tình thương bao la vô bờ bến
2: Tình yêu Mà chẳng riêng là chúng sanh.
0: Nhà tu Phật muốn một đạt mục đích cao thượng đó phải diệt tận gốc lòng sân si nhân ngã. Câu chuyện nhà sư kể trên giúp cho chúng ta rút ra được các bài học kinh nghiệm. Ý thứ nhất, ý nghĩa công đức. Nhà sư đến với Đức Thầy lòng còn phân biệt ngã chấp, tu lâu hay tu mâm. Hoặc công Công đức nhiều ít khác nhau nhau. Bởi rõ được tâm trạng của nhà sư Nên Ngài đáp lại một câu quá ngắn gọn Chỉ Chỉ có sáu chữ chữ thôi Mà nó nó khá đầy đủ ý nghĩa Vừa phá tan lòng ngã 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 nhân đố kỵ, Và và cũng vừa nhắc cho nhà sư nhớ rằng Hai chữ công đức Là do tu hành Đạt đến chỗ tâm thanh tịnh Từ bi và bình đẳng Ở bên trong của tâm ý mình Chứ chẳng phải ở chỗ mang hình tướng bên ngoài Ý thứ gì? thời gian tu mau hoặc lâu ở đời bất cứ việc làm nào nếu ai có lòng cương quyết siêng năng và hăng hái ác thành công mau lẹ bằng bằng ơn cái tánh trù trừ biến trệ nay chăm mái lạ dầu kéo dài thời gian đến đâu đi nữa việc cũng khó thành sự tu hành cũng thế nếu, nếu ai tinh tấn siêng năng tất mau đạt mục đích bằng giải đãi chần chờ hoặc làm cho có hình thức chiếu lệ chứ không thực tâm thì dù trải bao kiếp chúng sanh vẫn quờ chúng sanh ý thứ ba là phần, đàn, phần tâm đức, đức trí huệ tánh phật thì bình, bình đẳng ai ai cũng có nhưng về phần công phước tu hành thì có khác như người có tu học nhiều đời nhiều kiếp tất phải sáng suốt cao cả hơn, hơn người mới tu học một kiếp quả địa chứng đắc cũng thế đắc bởi sự nghiệp tinh thần trí huệ nó vô hình nên dù trải nhiều kiếp vẫn mang theo được còn những cái gì thuộc về hình tướng và vật chất thì phải bỏ lại hết hữu hình tất hữu quả hơn nữa chư bồ tát vì có bản nguyện rộng độ chúng sanh công đức trí huệ của các ngài đã đầy đủ nên khi chuyển kiếp thị hiện độ đời là có sẵn Chứ đâu cần có tu hoặc nhiều ít, ít hay mau các Ngài là Bậc, bậc sinh nhi tri, lúc, lúc vào trường chẳng học mà thông. Với cặp, với cặp mắt, mắt phàm phu, với tâm lòng còn phân biệt nhân ngạ thì làm sao thấu tỏ được. Vì thế, nhà, nhà sư, sư nói trên phải, phải hiểu lầm Đức thầy. thầy. Nhưng dù sao, ông, ông cũng, cũng là người có vốn về Phật Pháp. Nên khi nghe lời luận thuyết của Đức Thầy, nhà sư liền chợt tình cái sai lầm của mình vậy. Tiếp theo... Đến câu chuyện thứ 59 tấm bia tiên tri Vào năm bốn ngủ 1942 Tại cụ lao Ông Chưởng Quận Chợ Mới tỉnh An Giang Có hai xã Kiến An và Long điền Một bên nằm cặp bờ sông Tiền Giang Và một bên nằm cặp rạch Ông Chưởng Bây giờ nhà cầm quyền Pháp Quận Chợ Mới Quyết định đào con kính Trà Thô Từ rạch Ông Chưởng Đi thắp qua chợ thủ trổ ra sông Tiền trên ba cây số thay vì trước kia xuồng ghe phải đi vòng qua chợ mới khứ hồi 16 cây số mới tới quận giao cho hai ông xã phát ở xã ký an và thương quảng phát ở xã long điền bắt dân sâu thi hành công tác đó kinh bắt đầu từ rạch ông trưởng đào qua khi còn khoảng một cây số nữa là trổ ra sông Bỗng dân khu bắt gặp một phiến đá Nằm sâu dưới đáy kinh Cách mặt, mặt đất một phước năm Có, có chạm bốn chữ Hán Người ta khiên lại Chỗ có nước chùi rửa sạch sẽ Thấy các hàng chữ Hàng tinh sâu trên mặt bia Nên dễ đọc. đọc Thì ra là một bài thi tứ cứu khoáng thủ Bây, Bây giờ ông thầy Sáu, Sáu Nhiêu Ở chợ thủ thông ông chữ Hán đọc Nên đọc lên cho đọc con ông, ông là phải nên chép y lại hán văn phiên âm dân dật quỳnh long, long mãn phúc tạ phi lai phú thọ đích thiên âm sắc ngọc, ngọc khai sổ kiếp nhân sanh quy đại đạo tự tâm, tâm truyền kế đức cao dài khi nhà cầm nhà quyền pháp hay được tin ấy liền cho bọn tay sai theo dõi bắt hết nội vụ đem về quận điều tra Bây giờ, Bây giờ xếp phím một tay sai đắc lực của Pháp nói bài thơ này là do cao đà giáo truyền ra vì trong đó có mấy chữ đức, đức cao đại. Họ đọc trải lại là đức, đức cao đại. Còn với đội trưởng phòng điều tra cũng thì nói căn cứ vào bốn chữ khoáng thủ của bài thơ huỳnh phú sổ tự thì bài thơ này do Phật giáo Hòa Hảo tạo ra. Kết cục họ cho lính bắt ông Trần Văn Hai, một chức, chức sắc bên cao đại, đại giáo ở xã Long Điền Và ông xã hay đại diện của Phật giáo hòa hảo xã Kiến An thời đó Chúng đem về chợ mới, đánh đập tra tấn tàn nhẫn, Ý làm cho hai ông, lo tiền, sau cùng họ đài, hai ông ra công đạo Còn tấm bia đá tiên tri đó, người Pháp ra lệnh quản lý tại quận Rồi sau họ lưu đi mất Lúc lúc ấy này, dân chúng cả vùng chợ mới đều phấn quốc, quốc nhưng vì ngắn, ngắn cổ bé miệng không, không biết kêu oan với ai có, có điều từ khi phát hiện tấm bia đá, đá tiên tri ấy người ta giác ngộ tu hành càng lúc càng đông nay mặc dù, dù tấm bia đã mất song lời tiên tri trong đá bia đá vẫn còn truyền khẩu tới bây, bây giờ thực theo lời ông Lê Văn Đại nhận xét cổ ngữ thường nói
2: trăm năm Bia đá thì mòn Ngàn năm bia miệng Vẫn còn trơ trơ
0: Có người sống ở đời Dù xấu hay tốt Thiên hạ cũng ghi nhớ mãi. Tốt thì nói theo Xấu thì chê trách Bia đá là một vật cứng chắc sông nước chảy lâu ngày cũng phải mòn Nhưng tiếng đời xử sanh vẫn còn ghi mãi mãi câu, câu chuyện tấm bia kể bia trên lại mang ý nghĩa riêng của nó vì đây, đây là tấm bia, bia ghi lời tiên tri tức báo tin cho những loại biết trước việc sắp xảy ra vấn đề này không phải việc mới có mà từ xưa đã xảy ra nhiều lần như vậy như chỗ giới đàn đức, đức lục tổ huệ năng thọ giới cụ túc là trước kia do sư câu na bạc đa la tam Tạng, đứng ra sáng lặng và những bia ghi lời sắm truyền, Sau sẽ có một vị Bồ Tát sát phàm họ giới ở chỗ này. Đến đời Lương võ đế, Nguồn Niên Thiên Giám lại có sư trí dược tam tạng, Từ Tây Thiên trước ngồi thuyền dược biển sang Trung Quốc, Đem cây bồ đề ở Tây Thiên trồng nơi bờ danh giới. Giới đại ấy, và cũng đặt bia ghi lời tiên tri, Sau một trăm bảy mươi năm sẽ có một vị Bồ-Tát sát phàm Diễn Pháp Đại Thừa ở dưới cội cây này Cứu độ vô số chúng sanh
1: Ấy là vị Pháp chủ
0: truyền thọ Tâm Ấn Quốc Phật Về sau, sự việc xảy ra đúng y như lời sắm trong biên Một lần nữa, nơi Đạo Tràng Đủ Lâm Khi trước, cũng có sư trí dược Tam Tạng ở Tây Thiên Trúc Từ Nam Hải qua cửa Tàu Khê lấy tay đụng nước uống nghe mùi thơm ngọt liền kêu môn nhân nói nước nơi đây không khác gì nước bên tây thiên sau khi xem phong cảnh địa linh chung quanh sư kêu dân chúng làng tào hầu bảo nơi núi này phải lập một cảnh chùa một trăm bảy năm sau sẽ có một vị vô thượng pháp bửu ám chỉ sư huệ nam diễn quá đạo màu nơi đây số người tu đắc đạo nhiều như cây rừng Vậy nên đặt vụ chùa là Bửu Lâm Phần Việt Nam chúng ta Vào thời Lê Mạc Khoảng thế kỷ thứ 15 Cũng có cụ trạng trình Nguyễn Bình Khiêm Ngài từng nói lên lời sống khí Tiên tri mọi việc Không hề sai chạy Chúng tôi xin chép lại một vài dạy Thời nhà Nguyễn năm 1831 Vua Minh Mạc Năm thứ 14 bấy giờ Nghe tin ở Hải Dương Đang có cuộc âm mưu khởi loạn Do con cháu cụ trạng trình chủ động Triều đình, đình bí mật sai tổng đốc, đốc Hải Dương Là Nguyễn Công Trứ đến tra xét Và ngăn công loạn trứ Công Trứ dân lệnh kéo đến nơi Cho triệt hạ ngôi đền thờ cụ trạng Quân lính y lệnh, lệnh dở đền Bỗng bắt gặp, gặp trên đầu kèo một cái hộp nhỏ lính đem trình lên công, công Trứ mở ra xem Hãy trong đó có mảnh giấy ghi sẵn mấy câu Minh Mạng thập tứ Thằng Trứ phá đền, phá đền thì phải thường đền, Nào ai lấn đất, tránh quyền được ai. Nguyễn Công Trứ Kinh sợ, lập, lập tức
1: thảo sớ vấn về trào đình,
0: Xin, xin bãi bỏ lệnh ấy, và dục, dục thợ xây lại đền thờ mới cho cụ trạng. Chẳng trình còn tiến trí về cuộc đệ nhị thế chiến, Từ khởi đầu đến năm kết thúc 1940-1945, Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh can qua xứ xứ khởi đau binh
1: mã đề dương
0: cướp anh hùng tận thân dậu niên gian kiến thay bình và những người pháp mất quyền ở Việt Nam ngài cho biết đầu xuân gà gáy thăm tư thằng tăng mạng hà qua trư tiền kỳ rồi đến năm kỷ dậu một nghìn tám trăm bốn mươi chín đức Phật thầy Tây An khai sáng thông phái Bửu Sơn kỳ hương, ngài cũng tiên tri. Sau này người pháp sẽ đặt ách thống trị trên mặt đất Việt Nam. Họ đem mọi cơ khí sử dụng cho đời sống nhân dân ta. Mười năm sau, việc xảy ra, y như lời tiên tri ấy.
2: Nửa sao tàu chạy. bờ xe đưa. Nam mô nữ nở tua đều ưa. Đường xa ngàn dặm xe đưa dài dơ.
0: Trở lại tấm bia tiên tri tại cù lao ông trưởng quận chợ mới. Vân phù phát giác được năm 1942 tuy không thấy ghi rõ thời gian hoặc tác giả nhưng nó nằm sâu dưới lòng đất một mét rưỡi rong riêu phủ lắm, lắm. Chắc, chắc chắn phải, phải lâu đời lắm, lắm. Nếu, nếu không phải, phải vào thời lắm. của cụ trạng trình thì cũng là của đức phật thầy, thầy tây an trước đây trên một trăm năm các ngài đã tiên tri sau này sẽ có đức quỳnh, đức quỳnh giáo chủ ra đời khai sáng đạo phật giáo hoàng hậu qua bài thi tứ cú hoáng thủ Bốn chữ đầu ghi rõ tộc danh Quỳnh Phú Sổ Tự, Chính đích họ tên của Đức Thầy, Chúng ta thử tìm hiểu bốn câu thơ ấy. Theo thiện ý của chúng tôi, Câu thứ nhất, Thấy ý cho biết, Tiền thân của vị giáo chủ họ Quỳnh, Tu hành Phước Đức viên Mạng, Và đã ra đi, Giờ đây sắp trở lại giáo độ chúng sanh, Quỳnh Long Mạng Phúc Tạ Phi Lai. Trong thi phẩm của Đức Giáo chủ, có đoạn này cũng xác nhận
2: Quỳnh xanh Cơ thầm đau trung đàn Tự giáp âm thầm Kiên tiên bằng.
1: Dạ con dạ. Quỳnh Long.
2: Bộn tâm hòa thôn hảo dĩ đầu ở một
1: đoạn
0: khác ngài cho biết
2: hòa thôn hảo cành xứ chi tăng tạm giác như sanh khỏi mường xác quỳnh danh thanh sắc trè chợ thòi thiên định thương thương, thiết hùng cao
0: đến câu 2, công cuộc khai đạo của đức thầy đã được đức phật, phật tổ và đức ngọc, ngọc đế âm thầm phú chúc phú thọ thiên âm sắc ngọc, ngọc khai điều này rất trùng hợp với điều ngài tự từ... thuật
2: Ngọc tòa Phật tổ nay sai ta Xuân cưu thế gian nẻo dài tăng
0: Đến câu 3 Đức Thầy ra đời kêu gọi khắp chúng sanh Sớm tỉnh tâm quay về chánh đạo Sổ kiếp nhân sanh quy đại đạo. Đức giáo chủ cũng hằng bài tỏ
2: Sống thất tâm tâm tầm đạo chánh. Sau này
0: về Phật giới ngôi tiêu. Đến câu bốn. Ý nói chánh pháp vô vi chính đức đức giáo chủ đã được kế truyền tâm ấn nơi đức phật, phật tổ tự tâm truyền kế đức đức cao dày vấn đề này ngài cũng nhiều lần minh định định
2: vô thượng thầm thâm truyền
0: danh ngôn
2: đạo vô duy của Phật cần nói theo chỉ thích ca ngày trước
0: tóm lại những sự kiện tương quan mà chúng tôi vừa tìm thấy được đã giúp chúng ta quả quyết kết luận rằng Đức Quỳnh giáo chủ là một trong những đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni
1: nay có sứ mạng hoàn truyền chánh
0: pháp vô vi của ngài đã bị thất lạc từ trước do số người quá trọng về âm thanh sắc tứ trong lúc vào đời mở cơ khai hóa đức giáo chủ cũng tự nhận đối với toàn thể tín đồ Phật giáo tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật thích Thích ca ngài còn cho biết
2: ngọc to Phật to Ai diệu pháp cho đời thấu tỏ đạo
0: Câu chuyện tấm bia tiên giúp chúng ta thêm nhiều tự tin hơn trên đường tìm về đức Phật và giáo pháp của ngài
1: mà chính đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo
0: đã và đang mang sứ mạng kế dạng khai lai để đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc và, và ngài không quên ý thức những người đi sau nên bổn phận chúng ta phải nói theo trí đức của tiền nhân hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát dẫn dắt dùng kẻ xa cơ
1: và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức
0: đặng cái tinh thần từ bi bác ái của đức phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bác nam mô a di đà phật tiếp theo đến mẫu chuyện 60 mươi Sát chết, hồn không chết. Ông Phán Hầu, tức Nguyễn Công Hầu, quê ở Sạch Giá, Kiên Giang, giống có trình độ văn hóa, thông thuộc cả Pháp và Việt ngữ, được xem là hàng trí thức thời đó. Sau khi quy y với Đức Thầy, ông là một trong những vị lãnh đạo ban trị sự Phật giáo hòa hảo tỉnh Sạch Giá. Nhưng buổi tiếp chuyện với Đức Thầy, ông Phán Hầu đưa ra câu hỏi. Bạch Thầy, theo tôi nghĩ, có người sau khi chết linh hồn vẫn ở trong thân thì phải bị chết luôn theo xác thân, chứ là làm sao còn sống cho được? nhưng thấy trong kinh Phật nói xác chết hồn vẫn còn là ý nghĩa làm sao? nhờ thầy giải thích cho. Đức thầy ôn tồn nói xác thân có người ví như cái nhà, còn linh hồn như ông chủ nhà. Hiện giờ tôi với ông như chủ nhà đang ở đây. Rủi cái nhà này bị cháy, Thử hỏi tôi với ông ngồi đây cho lửa cháy luôn Hay chạy ra đi tạo nhà khác ở Nghe xong ông Hầu thấm ý Chi xí vui mình Thuật theo lời ông Nguyễn Công Học Nhận xét Xưa nay có nhiều quan niệm cho rằng Hệ chết là hết Thân còn người còn Thân mất người mất Chẳng có tội phước dí hồ
1: Hay nhân quả báo
0: ứng Cho nên họ không ngăn ngừa tội ác
1: ngang nhiên gây đau khổ cho mọi
0: người mà chẳng chút kiên sợ câu chuyện ông phán hầu vừa kể
1: tuy đã quy ngưỡng phật pháp
0: nhưng đối với lẽ sống chết ông vẫn còn ngờ vực phân vân may nhờ đức thầy đưa ra ví dụ khéo léo cái nhà bị cháy thương mất chớ chủ nhà không bị cháy. cái nhà nhưng xác thể là vật hữu hình tất phải hữu hoại còn ông chủ nhà ví như tinh thần Tất cả thấy, nghe hay biết Nó, Nó gọi là, là thần hồn Thuộc phần vô hình, hình không, không bị quại gì Nên khi xác thân chết Thần hồn thoát ra Rồi tùy theo nghiệp nhân dắt đi đầu, sanh thân khác Rồi thân xác khác, 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 khác nữa ấy gọi là các nhà khác có, có điều nếu, nếu ông chủ, chủ nhà ấy Giàu tiền của Thì cất cái nhà mới sinh lịch hơn Bằng nghèo khó Thì tạo cái nhà khác phải xấu nhỏ ọp ẹp Thị nói, có người trong lúc sống tạo ác nghiệp Khi chết bị ác nghiệp dẫn đi đầu thai Vào cảnh giới thấp hèn, thân hình xấu xí Còn ai tạo nghiệp thiện, bố thí giúp đỡ Khi chết, nhờ thiện duyên đó Linh hồn sanh qua cảnh an vui tốt đẹp Lúc Đức Thầy mới khai đạo tại cổ đình Thánh Địa Hòa Hảo Có ông tham tá nhà đến diện kiến Khi tiếp chuyện với Ngài, ông nói Thật tiếc anh tôi vốn là người hiền từ đạo đức Nay không còn sống để tiếp diện với nhà Đức Thầy khuyên ông Nếu hiện giờ ông biết giác ngộ tu hành Dình tròn bốn phần Thì sau này sẽ gặp lại người anh Đến lúc viết bài giảng Tặng ông tham tá nhà Đức Thầy cũng có ghi mấy câu Mang ý nghĩa đó Kìa hỏi
2: quà hết và con trời hùng phong cứu vua cách duy tồn sát tuy mất hồn thiên chẳng mất
0: Ngậm kỹ ông Nguyễn Công Hầu rất sâu duyên với Phật pháp nên khi nghe đức thầy đưa ra ví dụ Xác thân giới thần hồ, như cái nhà với ông chủ nhà Ông liền thăm hiểu lý tưởng sanh Từ đó rất tinh tấn tu thân dịch đạo Nam-mô-a-di-đà Tiếp theo, đến mẫu chuyện sáu mươi mốt Cây đòn dông Ông cả đào Thành Đô, người ở làng Phú Lâm, Tân Châu Quy y với Đức Thầy năm 1939 Đến năm giáp thân 1941, có một người bạn từ lâu lắm mới đến thăm ông. Anh bạn này rất thông hiểu kinh sách về nho giáo. Lúc tiếp chuyện, anh bạn làng nho đặt câu hỏi với ông cả đô. Nghe nói anh đã quy y với cậu Tư và Hảo phải không? Ông cả gật đầu đã. Đúng vậy. Ông bạn nói tiếp. Anh là người có học thức và tuổi tác như vậy mà còn mê tín. Một người mới hai mươi tuổi học tiếng chưa tới đâu mà anh lại tôn làm thầy. Tại anh chưa gặp mới nói vậy. Chớ thầy tôi tuy tuổi nhỏ học ít nhưng ngài đã thấu đạt quyền cơ suốt thông đạo lý. Bất cứ ai thắc mắc điều chi ngài đều ứng đáp giảm luận trâu chạy. Ngài thật là bậc sinh nhi tri mà chừng nào tôi gặp thầy anh, tôi hỏi mà ông ấy trả lời được tôi mới phục. vậy có dịp nào tôi sẽ đưa anh đi gặp. thế là mấy hôm sau ông cả đô và người bạn đến tiếp kiến đức thầy. sau khi mời khách ngồi dùng nước, ngài nhìn ngay hai người giọng thông thả hỏi. này ông cả với những người thở làm nhà đi ra giường đốn tre họ lựa cây nào to lớn làm cột cái thứ đến làm cột hàng gì hàng ba rồi xiên, kèo đòn ta, dân dân còn cây nhỏ mà ngay hơn hết họ để đâu ông cả đô hồi hộp ngẫm nghĩ rồi nói chắc họ để dành làm cái đòn gióng thứ hai đức thầy vừa cười vừa nói đúng thế ông cả người bạn ông cả đô kinh ngạc tự nghĩ Sao ông này biết hết tâm trạng của mình, mình. Tức thì ông đứng dậy chắp tay xá Đức Thầy, Và xin Quy y theo đạo. Đức Thầy vừa cười, Vừa lấy tay cản lại, Nói, Khoan đã, Nếu ông muốn Quy y Phật Pháp, Hãy trở về quăng bó viết xuống sông đi, Rồi lại đây tôi sẽ chứng cho Quy y. sau rõ ra, Ông bạn này từ trước đến giờ, Chuyên làm nghề viết đơn kiện cáo ăn tiền. Viết theo lời, của ông cả đạo thành đô nhận, nhận xét. xét từ xưa đức phật cũng như chư bồ tát vì muốn trọng độ các tầng lớp chúng sanh nên khi lâm phàm các ngài áp dụng đủ các pháp quyền thiền đốn tiền có khi phải áp dụng đến thành thông quyền diệu ấy gọi là phương tiện pháp song các ngài chỉ áp dụng trong giai đoạn tạm thời Cho mục đích là làm sao cho cả chúng sanh Hoài đầu hướng thiện trong, trong lúc thi, thi hành bổn phận các ngài không câu chấp một phương, phương tiện nào bởi phật pháp, pháp là thế gian pháp mà thế gian pháp, pháp tức là phật pháp, pháp. câu chuyện người, người bạn ông cả đô cả vừa kể thấy rằng, rằng, rằng ông, ông đứng, đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn, nhìn vào thì làm, thì làm sao, sao hiểu được cái gì bên trong của đạo? đạo hơn nữa ông bạn ấy còn kẹt trong thế trí Biện thông một trong tám nàng nên phải hiểu làm về đức thầy chấp, chấp rằng, rằng người đứng ra giác nhắc chúng độ đời phải, phải có quá trình tu học dài hạn hoặc, hoặc tài học vấn cao nên tâm ông còn ngã nhân đố kỵ ngược dòng lịch sử phật giáo xưa nay những người tu, tu học phật, phật pháp trình độ và tâm đức chẳng đồng nhau tạm chia ra làm ba hạng bậc thứ nhất sinh nhi tri sanh ra đã có sự hiểu biết sẵn tức là bậc đã tu học nhiều kiếp và đã hoàn toàn chứng đắc giác thành viên mãn, song vì có bản nguyện độ tận chúng sanh, nên các ngài phải chuyển kiếp vào đời ấy gọi là bậc bồ tát. đã là bồ tát khi có mặt trong đời khỏi phải tu học nữa, vẫn thông suốt đạo pháp và vẫn không ô nhiễm lục trần như hoa sen giữa bùn lầy tự vượt khỏi để nở hoa. Đức, đức giáo chủ Phật giáo hòa hảo hiện nay là một trong, trong những trường, trường hợp đó
2: lòng yêu sanh chung luôn truyền kiếm và ai dương trần đòi sát hận và dạ con gặp mắt Thánh giòn xem tứ hải thương hồng trần Mượn xác tái sanh.
0: Hoặc dạ, vì thế lòng từ bi bác ái Cùng thù đáp những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp Giúp ta nương cậy tu hành Nên ngày 18 tháng 5 năm kỷ mạo Ta quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh tuy là nhân dân mới rò pháp mà tưởng rằng ta thường xác cởi động, chứ có về dạ đâu. chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trời thế. hạng thứ hai, học nhi tri có học mới biết. hạng này cũng đã tu học nhiều đời, nhiều kiếp, nhưng chưa viên mãn chứng quả vô lộc, nên khi ra đời phải tiếp tục tu học nữa. Xong nhờ số vốn trí tuệ đã sẵn có, nên học một biết mười biết, mười, biết trăm chỉ chỉ khơi đại là nhớ hoặc, hoặc học một mà biết hai ba hay học năm mười mà chỉ biết một hai còn hạng thứ ba là học nhi bất tri học mà chẳng biết gì hết họ, họ chỉ biết chạy theo những cái thấy biết cả hẹp bởi nghiệp mê ác che không nhận được đâu là ánh sáng của trí huệ và, và đâu là chân lý nhiệm màu trường mà hợp người hợp bạn của ông cả đô khi Đức Thầy ra đời, chẳng phải ông không biết, nhưng vì nghiệp lực ngăn che. Đến 4 năm sau, cơ dương đưa tới, ông mới gặp được Đức Thầy. Đầu tiên, ông có ý định thử thách và trách lực. song Đức Thầy thấu suốt căn cơ của ông, nên ngài áp dụng phương tiện tâm lý, là kể chuyện người đốn tre cất nhà. Chỉ mấy lời ví dụ mà phá tan lưới nghi, khơi được hạt giống giác ngộ, khiến ông bừng, bừng tỉnh quy đầu phật pháp còn điểm chót đức thầy bảo ông quăng bó giết xuống sông chẳng phải ngài bảo ông bỏ văn chương chữ nghĩa mà ngài muốn khuyên ông nên bỏ cái nghề viết đơn kiện mướn làm ăn theo chánh nghiệp có lợi ích cho nhân quần xã hội để khỏi phải bị ác nghiệp trói chăng trong vòng luân hồi sanh tử nam mô an di đà phật